0: В эфире uh, Fixit Cast, с вами Таня Трепадуш.
1: И на самом деле всем привет, просто у нас тут были дубли, поэтому Таня за заигнорила. Да, и Дима Дружбин. Uh,
0: поговорим сегодня уже о традиционных нескольких рубриках и немножко уже отойдем от них, я надеюсь. Но начнем все равно, как обычно, с Vision Pro. Uh, завтра открывают уже продажи, уже подготовили магазины все в Нью-Йорке, красивые появилась, как ее назвать, инсталляция. Что мы знаем на сегодняшний момент? Что за 10 дней предзаказов набралось 200 тысяч. Это первые те 160-180, которые были прям в первый день предзаказов. И еще за последующую неделю набрали около ну, 20-40 тысяч предзаказов. И с одной стороны это не очень много для масштабов Apple. С другой стороны... Они планировали продать в целом всего, ну как всего, опять, да, <laughs> всего 500 тысяч устройств, но, но как бы выполнить план на 40% в первые 10 дней, это как бы неплохо. Ну и плюс, я думаю, что мы все-таки увидим, ну то есть мне интересно, увидим ли, но я бы хотела увидеть завтра очереди. Помните, как, помнишь, как очереди к, за первым айфоном такие? Палаток почему-то нет перед кубом, но вдруг? Или люди с такими деньгами палатки не ставят, они сидят в машинах?
1: Ну, не знаю, не знаю. А, на самом деле, вот по поводу 500 тысяч, это не Apple так решила, это аналитики так решили, что Apple, Apple почему-то решила, что будет 500 тысяч. Что там нафантазировала Apple, непонятно. А, но насчет палаток я тоже думаю, что такого не будет. Почему? Потому как там же мало того, что купить, тебе же должны показать, все это дело рассказать, и в среднем Apple уже приглашает всех желающих, что, мол, приходите со второго числа со второго января в феврале к нам и мы вам будем демо показывать а представь там придет тысяча человек там сто человек в палатке на каждого по полчаса времени да они там к весне будут сидеть <laughs> поэтому я думаю но ну, такого вряд ли будет все примерно понимают
0: ну наверное но мне кажется романтика вот этой очереди она как-то вот что-то что-то да. В этом было такое. Пос, слушай,
1: люди постарели уже. Романтика это была в 2008-м, в 2010 году. А сейчас, представляешь, все уже люди, они такие, да зачем у нас все есть? Ну вот ты, ты хоть раз в очереди стояла какой-нибудь такой за новинкой Apple? ладно. А -а -а. Или ладно, за, за, люб за любой другой новинкой.
0: Я последний раз в глубокой очереди стояла в детский мир за обувью, когда мне было пять.
1: <годно> ага. Ну и как тебе романтика?
0: Ладно. Ну, собственно... Поскольку всем сейчас лениво, все покупают через маркетплейсы, то, ну, мы в прошлый раз уже говорили, что есть данные, что, ну, типа, большая вероятность, что большое количество заказов выполнено ботами, поэтому, типа, не на что надеяться, и это все будет не так красиво, и числа могут поменяться уже по факту. Вот, но, наверное, часть ботов нам будет в какой-то мере знакомы, как это сказать, потому что российские детейлеры несмотря на то, что вроде как, ну, в смысле, вроде как, гарнитура будет продаваться только в США, обслуживаться только в США, работать только с Apple ID из США, но наши реселлеры, они, как бы, дитейлеры предлагают, ну, хотят предложить. То есть уже э, Restore сказал, что будут продавать новинку группы NVIDIA Eldorado, тоже отметила, что планирует продажи. Э, кто у нас там? МТС. Там еще...
1: Да, Мтс еще.
0: Вот только мегафон как-то осторожно, что они рассматривают возможность организации продаж, но как-то без такого наглого оптимизма.
1: Yeah, ну, тут очень интересно, как они собираются их продавать, и как они собираются это дело и поддерживать, и людям объяснять. Потому что тут же мало продать. А, тут, во-первых, надо подобрать в нужной конфигурации всю эту историю. А потом еще и объяснить человеку, что надо и ему американские туда воткнуть, и вот со всеми ограничениями. Я, конечно же, сомневаюсь, что придет бабулька, которая вот как в Сбербанке, поставьте мне себе Сбербанк, придут продвинутые люди. Но так вот... Мне кажется, это больше так вот попасть в, в новости, вот как бы засветиться, а мы тоже будем. А, я даже, кстати, знаю, что там М-видео а, Эльдорадо, они такой классный комментарий оставляли, что, мол... А мы уже даже начали прием предзаказов. Ну, то есть они уже, уже не просто, мы там заявки собираем. Я, честно, полазил по сайту MVideo, Eldorado, тыкал всякие баннеры и прочее. Я следов, где они набирают эти предзаказы, не нашел. Мне кажется, это такая была. На
0: самом деле, будут продажи или не будут, мы не можем догадаться наверняка, но, как минимум, журналисты уже вовсю пользуются новой гарнитурой, и у них уже есть куча своих комментариев. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что гарнитуры тяжеловата, что она как бы Сложно подгоняется под лицо Но сейчас уже как бы Идут такие более осознанные отзывы Не только там пять минут посидели, потискали А уже как бы Посидели, разобрались, помяли И основная тема Ну, как мне кажется что Из того, что они говорят Что это все-таки такая история Болячек Ну, то есть все, что не нравится Обычно является историей болячек первого поколения То есть Видео просмотр, да, он фантастический. Управление, да, фантастическое. Скорее всего придумается что-то, там будет больше приложений, больше возможностей, но какие-то основные штуки вау-эффекта, они уже есть, и станут ли они такими э, утвердившимися способами управления реальностью, или как это правильно сказать, это еще непонятно, потому что все уже привыкли там, к мышкам, к трекпадам, к клавиатуре, и вот эти новые движения, новые жесты, они, конечно, производят впечатление, но сможет ли Apple переплыгнуть сама себя и сделать это реально удобным настолько, чтобы всем стало с этим комфортно работать, это как бы такой вопрос. Станет ли это стандартом, да, как стала стандартом мышка или трекпад? Тоже вопрос. Что как бы вау-эффект первый, он проходит, а дальше уже начинается вопрос, как с этим быть, что с этим делать.
1: Но где-то, все так и есть. И тут во многом восприятие зависит от конкретного журналиста, потому как, если читать там буржуйские отзывы, тех людей, которые реально пользовались, они... В целом-то позитивные, то есть они ровно то, что ожидают, то и получили. Да, классная картинка, да, вот, видео смотреть замечательно, да, тяжеловато, надо подгонять, да, там, может быть, какие-то нюансы. Ну, то есть, такая, какие-то притирки, при, не притирки даже, а притирки присутствуют. Поэтому забавно, например, читать, как некие другие блогеры, которым не досталось пощупать ее, начинают там критиковать, например, как-то очень жестоко, что все, собрали все болячки, все будет плохо. По-моему, эталонным был у нас вообще Вилсаком сегодня, где он там просто такой разгромный, такой постик на я что выглядит весьма смешно а, в целом, потому как единственное, вот то, что не оправдало ожиданий, а при этом это подавалось как одна из фишек, которые выделяет гарнитуру от всех остальных, И на гарнитуру Apple, это функция EyeSight, вот это, где у тебя на внешнем дисплейчике а, глаза показываются, и ты должен как-то вза 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 взаимодействовать, да, с окружающим миром. Они тебя видят, они тебе там как-то... А, подмигивают что ли. Вот по по получилось, что пока это такая картинка мутноватая сидит как-то глубоко, не очень хорошо все это видит, еще и глянцевое, то есть эффект того, что действительно, но ну, глаза видны, но как будто в скафандре или в акваланге так натянут там на голову.
0: Ну на фотках страшненько это выглядит. Да не знаю, я так
1: посмотрел, кстати. На фотках, опять же, фото, мы фотографируем дисплей, но, очевидно, это как-то будет выглядеть немножко не так, как в реальной жизни, хотя я подозреваю, что действительно выглядит странновато. Но при этом Apple явно пыталась создать эффект глубины такой, чтобы у тебя там не на экране прям было, как будто бы там где-то внутри. Поэтому это все объяснимо. Но это, наверное, такая главная, основ, главная что ли, такая претензия, что ли, к гарнитуре. Все остальное, это те самые штуки, действительно, как второе поколение или даже обновление системы.
0: Мне понравилось, что батарейка больше держит, чем, ну, типа, заявляли 2 часа, с половиной а вот как бы один из журналистов, Марк Спунсер из Том Гайдс", говорит, что у него за 2 часа село только на 60%, и еще пару часов сажалось до 20, то есть, все-таки, может быть, на аватара хватит, может быть, мы зря так сразу. -то... Там
1: уже даже кто-то замерил, что хватило на целый финал Мстителей, это, по-моему, 3 часа там, с Гаком, и он, Абсолютно счастливый, посмотрел его. Поэтому, да, сейчас я думаю, что Apple будет внимательно смотреть, как же будут использовать пользователи или первые покупатели эту гарнитуру и будет дальше подкручивать, потому как суммарно получается все здорово, технически замечательно, исполнено все прекрасно. Ну как прекрасно, насколько это возможно, прекрасно. А вот что с этим делать, пока никто особо-то и не принял решение. Ну, то есть все еще думают. Поэтому ждем разработчиков.
0: Я просто хотел спросить, как ты думаешь, они будут выдерживать тему раз в год обновлять устройство? А -а -а
1: я думаю, им это бы, бы хотелось, но, скорее всего, нет. Потому как устройство слишком сложное, что ли, в в конструкции в целом. И, и, и разве что только они не пойдут по пути какого-то упрощения или у них там заготовленный стек уже там на 2-3 поколения вперед. Потому как э, вспомни первый iPhone. Первый iPhone показали в январе, если мне память не изменяет, а выпустили они его в э, июне. Ну, то есть разница там была около полугода. А сейчас у нас разница, ну, не то что год, но там 9 месяцев. И при этом очень-очень дозированно Apple выкатывает этот, эту гарнитуру. Я думаю, будут шажочки маленькие. Дай боже, не там раз в полтора года. А я думаю, что следующее мы увидим не раньше, чем через два. Но опять же, как все говорят, очень многое зависит от системы. Я думаю, что Apple будет активно вот то, что, что она будет делать, допиливать Vision OS. Там чуть не до того. Сегодня была, так промелькнула в новостях штука, что какой-то разработчик разбирал логи там своего сайта, не сайта или каких-то приложений, обнаружил, что там есть упоминание нос уже 2.0. Ну, то есть там уже каким-то образом что-то засветилось такое. Поэтому э -э, все внимание сюда будем смотреть. Потому что, опять же, с точки зрения железа, ведь, обратим внимание, нет нареканий. То есть, говорю, классное железо. Ну, да, греется. Да, греется, глаза потеют у некоторых людей, но ну, что ж, поделать, такова особенность. Но, опять же, будет интересно посмотреть дальше.
0: Зимний аксессуар!
1: А если встроить потом летом вентилятор, будет прохладно. То есть, я думаю, один профит, win-win. То есть, для всех. А дальше что?
0: У меня в новой машине есть охлаждение сидений. Я так опешила, когда мне в попу холодом задулован.
1: Ладно, мы уже и так все завидуем. Ну, что ты?
0: Ладно, вторая наша уже регулярная рубрика практически это Apple и европейские законы и бюрократия. Uh, все никак не могут успокоиться разработчики, которые так долго добивались того, чтобы Apple разрешила какие-то альтернативные загрузки, сделать альтернативные магазины, и вот европейские бюрократы тоже сказали, что они будут наблюдать, смотреть и карать, если что не так, потому что вся эта шумиха, она как бы, ну, действительно достаточно обширная уже, то есть сначала, ну, понятно, Epic Games там ругались, у них как бы своя, свой шкурный интерес, но уже и Spotify раскритиковали во все глава Spotify, Daniel прям э, недобрыми словами ругал в Твиттере всю эту историю, что э, прям цитировать, не цитировать некрасивые, недобрые слова.
1: Да нет, можно не цитировать, Ну слушай, от Spotify никто добрых слов-то и не ждал. То есть, с учетом всей истории взаимоотношений Apple и Spotify, было бы удивительно, если бы он пришел с какими-то, не знаю, благодарностями. Потому как вот бытует такое мнение у разработчиков, что и, и у евробюрократов, назовем их так, что Apple обязана открыть свою платформу и сделать так, как они хотят. Но кому Apple обязана? Тут как раз -таки есть замечательное мнение же вице-президента бывшего от Microsoft Стивена Синовския. Он, кстати, интересный чувак, потому как его в свое время пророчили на место следующего главы Microsoft после Стива Балмара. Он был его там чуть ли не правой рукой и в последних итерациях, когда он там занимался в Microsoft, он в том числе общался с, и отвечал за общение с правительственными всякими организациями, с регуляторами, со всем остальным, и ему эта тема очень знакома. И он написал очень длинную статью, где там прям, <смех> прям видно и его боль, и как он хорошо понимает боль Apple. И в итоге он-то пишет правильную штуку, что... Ну, на мой взгляд, правильную штуку, что айфоны во многом любят и ценят пользователей именно за закрытость, что им не надо париться вот эти вот всем. А сейчас кто-то приходит и принудительно говорит, а давайте-ка вы сделаете это открытым. А с чего вы взяли, что люди это хотят? Ну, то есть, как бы, а да, это может хотеть там, Spotify какой-нибудь, или там Netflix, условно и прочее, но она, пользователи то кто слушал? никто, и вроде бы как особо-то никто не бунтует. Кто хочет, идет на Android, кто не хочет, сидит на iPhone. Я
0: на самом деле здесь абсолютно согласна, потому что ну, по крайней мере, я для своих родственников выбираю iPhone именно за счет того, что я точно знаю. Ну, то есть, ну, напереустанавливавшись винду вдоль и поперек в подростковом возрасте всем бабушкам, тетушкам, дядюшкам и так далее, как бы сейчас э, самый простенький, но iPad, пожалуйста, потому что бабушке в качестве интернет-читалки, потому что Android, на котором вечно какие-то приложения, какие-то есть вирусы, можно что-то скачать, что-то можно не скачать, откуда... Ну, короче, это жесть какая-то, мне вообще не нравится. Мне хочется, чтобы я и могла по телефону сказать, открой здесь, нажми здесь, чтобы это все одинаково выглядело и одинаково работало. И главное, что это работало, ну, как бы без сюрпризов, назовем это так. Потому что понятно, что люди, когда каждый день пользуются, они это, могут различать вирусы издалека и все такое, но, блин, нет, это не классно. Я согласна, что я... Ну, то есть, по крайней я выбираю Apple за надежность и как проверенный автомобиль. Блин, не знаю. Мне кажется, что здесь правда.
1: Да я думаю, что сейчас Apple будет всячески затягивать вот эти все дискуссии дальнейшие, потому что, да, там уже комиссар этот европейский говорит, что мы будем внимательно следить за отзывами заинтересованных сторон, и Microsoft уже, вот разница между прошлым и настоящим Microsoft, а нынешний руководитель там пришел, по-моему, главный по Xbox, они же хотят сделать свое, как свой каталог приложений, свой магазин на айфонах, продвигая игры. И вот тут вот он так печально сказал, что это не помню уж кто был, о том, что вот Apple идет в неправильном направлении. Там такая фраза у них, у них прозвучала, что вот правильно, это идти в пути инклюзивности для всех. То есть такое ощущение, как будто они делают, знаешь, как соцпрограмма iPhone доступная среда. Ну, то есть она вот такая, и пожалуйста, туда заезжайте все, кому не попади. Ну, то есть и, и вот очень странно, каждый вот разработчик в данном случае, или сторона, она действительно преследует какую-то свою роль. Там, Spotify хочет менять меньше комиссии платить, Microsoft хочет укрепиться там, за счет а, своих игр, там, потому как у нее там, и так есть с кем податься, и только Apple такая стоит, ну а мы, а мы, а мы, а вот иди делаем. Я как бы утрирую, Apple тоже, те еще, как, как сказать, мягко сказать, <coughs> нехорошие люди временами бывают, но в данном случае все-таки симпатии мои на их стороне.
0: Не, ну изначально же вообще, мы как бы сейчас уже, да, сколько лет прошло, мы выпендриваемся, магазин, не магазин, вообще iPhone изначально был только для веб-приложений, все так нервничают? И так сделали хорошо.
1: Там раньше нельзя было скопировать и вставить текст, о чем вы говорите. Да, Надо, если так сравнивать, нынешнее поколение гарнитуры вижу вижу <coughs> оно, кстати, очень прикольная, умеет гораздо больше, чем тот же самый iPhone. А вот, поэтому как-то так. Посмотрим, посмотрим. Да, посмотрим. Ставлю, ставлю на то, что до конца года ничего не произойдет сверхъестественного, ну то есть прям совсем.
0: Ну что, к третьей уже почти постоянной рубрике «Исход» перейдем. Причем она пересекается плавно с тем, что мы уже который раз вспоминаем в Суе Apple Car. То есть у нас ушел апологет Apple Car, 25 лет проработавший в Apple, диджей но no, вот no. no, no. Красивое имя у него. В общем, он 25 лет трудился в Apple, и очень долгое время... То есть сейчас он ушел с поста вице-президента компании по домашним устройствам, но до этого он очень долго работал а, именно в отделении, посвященном разработке Apple Car, а, и ушел он в компанию, которая как раз занимается разработкой электромобилей. А, и, скорее, ну, то есть, скорее всего, его туда заманили именно как раз, исходя из его вот этого автомобильного опыта, Вряд ли они хотят с ним колонки там делать?
1: Сложно сказать, потому <с, <с, <с,> скорее всего, вряд ли, но с другой стороны его должность, то есть он будет управ... руководить управлением продуктами, инженерными разработками, черт его знает, что это значит. А, что он там будет делать, производитель это этот это компания Rivian, такая, ну, не так сильно известная, чем Tesla, но тоже вполне себе уже сделавшая себе имя в этой области. Поэтому, да, как-то как 7 футов под килем или как-то еще, попутного ветра. Притом он не только Apple Car'ом дело занимался, но еще и там и iPhone, и iPad, и часы, и все остальное. Но опять же, вот так вот смотришь, их достаточно много, этих ветеранов, и они все куда-то там идут, идут, идут что-то делать, и, собственно, думаешь, может быть, это и хорошо, потому как когда ты сидишь в одной компании весьма долго, у тебя взгляд замыливается, или ты начинаешь думать, что еще хуже, что ты знаешь лучше других, как оно должно быть. А, плюс ты уже наработал какой-то авторитет, и представляешь, там одно дело придет какой-то там выскочка, там что-то начнет продвигать, другое дело придет там кто-то а, более такой маститый и тоже какую-то идею продвинуть. Это была на самом деле такая тонкая подводка к той истории, которую ты хотел <саспорядок> рассказать про Джонни Айва.
0: Прям, да, чувствую, что ты намекаешь на Джонни Айва. <саспорядок> <саспорядок> Ну, в общем, есть такая байка, что Джонни Айв ушел из Apple после того, как ему не дали реализовать план-капкан по соединению линейки MacBook Air с MacBook Pro. Что он так якобы увлекся Уменьшением, утоньшением И всем таким, что он хотел Создать супер тонкий Супер классный, один единственный Неповторимый супер ноутбук То есть упростить линейку Air И сделать MacBook Pro таким вот тоненьким Маленьким, но при этом офигительно мощным А менеджмент Apple Прямым текстом сказала Джонни MacBook Air продается очень хорошо Не надо нам ничего Портить когда Стив Джобс еще был жив, он поддерживал и редактировал там всякие телодвижения Айва и тормозил его какие-то сильно креативные идеи. А Тим Кук, он как-то такой, он более сдержанный, более спокойный, и, видимо, в этом месте... Что-то пошло
1: не так. У Тима Кука есть сильная сторона, что он может признавать то, что он в чем-то не специалист. Вообще эту историю рассказал Уолт Мосберг в подкасте, по-моему, издания The Verge. Вот. И он говорит, что у Тимакука, да, есть такая вот особенность, что он, он знает, что где-то не спец, и поэтому он это делегирует к тому, кому он больше доверяет в данном случае. А когда ведь Джобса не стало, они там между собой и поделили. Я занимаюсь административкой, а ты занимаешься всем остальным. Помнишь, может быть, есть классная фотография, когда... А, что-то Apple сделал вот такое, чуть ли не Mac Pro новый, там или еще что-то. И вот <смех> там презентация идет, точнее, пост презентации. Тим Кук показывает... Рас, ой, Тим Кук. Джонни Айф рассказывает Тиму Куку, как они, что это такое. А Тим Кук смотрит на Макфрона и этот такой... О, вот это мы классную штуку сделали. Так и тут. Ну, то есть, к сожалению, Тим Кук не мог вот, тормозить вовремя Джонни Айфа в какой-то момент. И вот результат. Да, там была вроде как такая полномасштабная баталия. Были инженеры с одной стороны, были менеджеры продуктов, тоже к ним примкнули. Был Джонни Айф и его когорта дизайнеров. А дизайнеры, это же вообще страшно люди они как концепты нарисуют и как давай потом их пропихивать ну, вот и действительно как-то Интересно, что бы сейчас... Если
0: получилось, если бы Айф еще был здесь, слушай, но они, наверное, на, 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 на вот этом порыве, раз они смогли объединить два ноутбука, наплодили линейку э, айпадов.
1: А, а знаешь, как это из крайности в крайность. Джон, Джонни выгнали, да -да 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 -да. инженеры пошли в разнос, а теперь и менеджеры, а теперь давайте все... Знаешь, мне кажется, весы должны качнуться в другую сторону, и вроде бы все указывает на то, что они действительно начинают выравниваться, что ли. Потому как мы уже говорили о том, что в марте там должны быть новые. Новые айпады, айпады Air, айпады Pro, а тут вот еще вылезло то, что промелькнула новость про стилус, например, который тоже будет к Что вот, мол, появится некий стилус третьего поколения. Кстати, а вот сейчас со стилусами, там сколько там? Первое, второе поколение и есть еще какое-то поколение.
0: Их два. Они... Не, 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 их два основных. Стой,
1: их первая, вторая. А ведь еще есть какая-то неведомая зверушка, которая где-то между ними застрял застряла. Его вот представили не так давно. Да точно тебе говорю, он короче что ли или это? А,
0: ну нет, у него питало просто от USB-C.
1: А, ну это, да, вот, вот так вот, да, не отличается. К первому
0: пенцелу поменяли Lightning на USB-C. Ну,
1: то есть непонятно, а, непонятно. Но в третьем поколении каким бы оно ни называлось на самом деле, вроде как появится еще локатор помимо других функций, которые, возможно, тоже будут новыми. И отсюда к тебе вопрос как художнику.
0: Я хочу увидеть, как он вибрирует на столе. Мне интересно, как он делает. Найди меня, найди меня, я здесь.
1: Интересно. Но это
0: не звук. Но это тактильное что-то должно быть. Думаю, что просто звук там вообще бесполезная штука, кроме как для локатора. А вот тактильная отдача в руку, мне кажется, это интересная тема. Если бы они его поставили, можно было бы применять ее. Тут сейчас
1: сразу же вот какие-то нездоровые ассоциации. Это точно будет Apple Pencil такой, который со всякими вот этими шнягами. А я думал, что это просто посмотреть. в приложухи, где, где оно все находится. Хотя, ладно, твоя идея тоже интересная.
0: Слушай, ну, давайте будем честными. Точность локатора, как бы он хорошо не работал, не покажет тебе лучше, чем внутри твоей квартиры. Что он внутри моей квартиры, я и так знаю. Мне бы понять, где он.
1: Это потому, что мы в России. У нас не работает вот это вот ультра ультрабенд частоты закрытые. У нас нет вот этого точного позиционирования. А в Штатах ты же можешь там вплоть до полуметра, по-моему, тын-тын-тын, дойти он тебе там начнет стрелочку рисовать. Так что... <свист> о, это особенности третьего мира. Ладно, ну, есть, может, ну, что-нибудь придумают. В
0: конце концов, они готовят вон, новую прошивку после всех тех, которые уже вышли, и которые бета, планируется АС-18. И она должна стать прям по предсказанию аналитиков прям вообще супер-супер-супер. Говорит об этом о великий Марк Гурман из Блумберга, как обычно. Он все сетовал, что вот просто там обсуждают Евросоюз неинтересно, а вот новая S18, вот это Ну да,
1: потому как чем дальше, тем Apple меньше. И, наверное, не только у Apple, но у, в целом производители все меньше. Такое окно возможностей, что еще можно сделать с телефоном, чтобы сделать вау. Я тут смотрел на новые Samsung. Может быть, они предыдущие такие же были, но меня поразило обилие объективов или линз на задней, там уже пять, по-моему, или шесть вот, дырок на задней панели с, с этими камерами. Они все плодятся, плодятся. И Аналитики говорят, что с айфоном тоже там не очень понятно, с точки зрения железа, чем он так будет привлекателен. А вот новая ось, это, наверное, такая... Это то, что может вызвать некий интерес. Интерес людей. Поэтому, когда Гурман тут сам говорит, что это будет самый крупный, я не знаю, там, релиз в истории Apple, ну, не знаю, неужто они Siri починят? Ну, то есть, как бы, что еще крупнее, казалось бы? Siri, кто это? Нет, есть такой помощник, он в Местами неплохо. Местами неплохо, но большей частью весьма грустен.
0: Но теоретически, если они работают над нейросетями, чтобы впилить их наконец-то в Сирии, чтобы она помогала что-то, кроме как таймер поставить, будет круто, конечно. что-то как-то то притча вы языцах. Сирии ее не понимают. Слушай, ты.
1: Ты сказала про таймера, а я вот вспомнил штуку по поводу Vision Pro. То, что вот мне, например, очень понравилось в этих обзорах. Одна фича, там, по-моему, кто-то из Wall Street Journal говорит, это офигенно использовать гарнитуру на кухне, когда готовишь вот это все. Сначала мне было, казалось, что это странно. Ты стоишь <смех> в очках и строгаешь там что-то. А она говорит, что это офигенно. Ты запускаешь, что-то готовится, и таймер запускаешь прямо-таки над кастрюлькой. Ну, то есть, там что-то делается, а он там, таймер идет, и ты можешь всегда видеть там, что происходит. Вот это ж круто. Ладно, извините это про таймеры.
0: Да, в общем, прошивка может быть интересной новинкой, за которой пойдут с условием, что она не будет поддерживаться предыдущими устройствами, как Apple это любит делать. И тогда, как бы, последнее поддерживающее устройство у нас уже сейчас, да, последний какой XR еще, по-моему, поддерживает последнюю актуальную.
1: Да, а десятка разве не поддерживает iPhone X? Точно поддерживает, потому что, когда я звоню ребенку, мне всегда предлагают поделиться с ней вот моим контактом. Вот, слушай, а по поводу системы, кстати, вот так вот самое крупное обновление в системе. А тебе чего не хватает в IPhone, вот не с точки зрения железа, а вот, с точки зрения функциональности. Вот так бы ты бы что там допилил или сделала, исправила. Ну то есть вот действительно, а вот что они могут придумать такого? Ну
0: то есть iMessage не вспоминаем в слое?
1: iMessage, что это? И главное, зачем он тебе? <смех> <смех> У нас же есть... <смех>
0: Слушай, я недавно, сп... мне попалась в каком-то обновлении, помнишь, они будильник поменяли вращающиеся колесики на то, что надо было руками набирать.
1: Да, был что-то такое. Да, да, и
0: потом вернули обратно. Оказывается, если пальцем подержать на этом колесике, то можно ввести руками.
1: Okay. Вот это инновация, вот это я понимаю.
0: Вообще, да. Не знаю, чего мне не хватает. На самом деле, я бы разобралась немножко в аттеншинах. Мне кажется, что напоминания как-то устроены не очень ну, из разряда ты вроде нажал, не дочитал, но она уже скинулась и его уже нельзя посмотреть, нельзя как бы зайти, выбрать, в каких посмотреть, в каких не посмотреть, от одного приложения. Может быть, это, конечно, зависит от разработчиков, а не от э, самой системы, но мне как бы с Attention не очень дружатся, они все время какой-то кашей болтаются. Еще я бы на системном уровне, я не знаю, правда, тоже, наверное, от разработчика зависит, скрыла бы нафиг красные кружочки на иконках, они меня сильно раздражают.
1: А что за красные кружочки?
0: Ну, напоминание, типа, новые сообщения, например, там, мой налог светится мне красной точкой, заплати налоги, я в курсе, не надо меня бесить.
1: Ты имеешь в виду убрать бейджики?
0: Да, ну, то есть, не со всех, ну то есть, чтобы я имела возможность выбрать, какие бейджики мне актуальны. при
1: каких-то, где-то, где нет. Ну, кстати, да, это но ну, это мы идем в, в сторону большей кастомизации такой, это интересно. А я тут, знаешь, что, сидел фантазировал, вот чего бы мне не хватало, и я думаю, что как обосновал бы это, мы стареем, ну, действительно, аудитория при всем при том, мы же совсем не те, вот видишь, в палатках уже не сидим, за Vision Pro, еще что-то, ну, то есть может, такие становимся, мы ходим там в спортзалы. И мне кажется, Apple надо развивать вот тему фитнес-плюс вот этого всех тренировок. Почему? Потому что сейчас очень прикольно. Там можно заниматься, бегать, прыгать, но иногда хочется посмотреть аналитику, статистику. То, чего особо нету в э -э, Apple. Это да. Почему? Потому что я мои любимые тренировки со Скотт, беговые, я уже там многие делал по три, по четыре раза. Ну, 30-минутные. И мне было бы классно посмотреть там, а вот вот эту тренировку я пробежал так-то, а вот тогда-то так-то. А вот сейчас вот улучшение такое-то или там хуже лучше? И как-то все это дело накладывать. У меня была надежда на этот журнал, который в 17-2, да, появился, по-моему, Но это такая вот. Может быть, они тут будут что-то делать такое, допиливать.
0: Я, кстати, пока ты говорил, подумала о том, что журнал не взлетел, он какой-то бестолковый, ну, на мой взгляд. Но при этом было бы классно, чтобы можно было подписывать нормально фотки внутри программы фото. В принципе, что мешает сделать туда... У них же есть общие семейные альбомы. Ну, нельзя семейные, общие. Ты угу. можешь комментировать. Там не очень удобно это комментирование, прям честно говоря, но оно есть. И мне кажется, вот это была бы классная фича, что в топку этот их журнал, как отдельное приложение, а вот возможность э, писать, э, подписывать фотки именно внутри фото, это же классно. У тебя огромная библиотека с фотографиями, наверняка есть памятные моменты, но это, собственно, то, для чего я использую стороннее приложение для, для детских фоток. Я загружаю туда фоточку и как бы подписываю ее, и все как бы хорошо. Ну, короче, мне кажется, это фишка. Ну, слушай,
1: это, это классная была бы фишка. Говорю как человек, у которого есть там несколько альбомов, например, э, еще, когда мы фотографировали, помнишь, были времена такие, были мыльницы, кодеки там и прочее, ты да, покупал да, пленочку. Да, да, у
0: меня тоже такое есть. И да. вот
1: там же были фотоальбомы, и там ты вставляешь фоточку, и ниже специально там можно бумажечку поставить и подписать что-то. И я вот увлекался, я потом все подписывал. И, и сейчас это очень интересно читать, как она все... Ты уже не помнишь, что это было, а там там какая-нибудь прик... приколюшечка такая.
0: А уж скриншотов сколько можно было бы подписать, чтобы они не лежали мертвым грузом. Ты такой, зачем я это
1: заскриншотил? По поводу скриншотов использую приложение Screen. Такая штука, она позволяет их как-то в каталог собирать. Это интересно, прикольно. вот Но а, посмотрим, посмотрим, что дальше будет.
0: И перейдем к желтой прессе. Если бы это был, была газета «Жизнь», то вывес, ну, как бы, заголовок бы звучал так «Apple снова уходит из России». На самом деле, Apple пока, слава богу, никуда не уходит, и мы думаем, что, в общем-то, и не уйдет, однако раскошеливаться ей приходится все чаще и больше на различные суммы. В России с Apple взыскали очередной штраф всего-навсего 800 тысяч рублей, потому что уже был 1,2 миллиарда, я что-то когда дома читала, я читала, что миллиона, а тут, оказывается, миллиарда рублей за злоупотребление на рынке, списали неделю назад. И сейчас 800 тысяч рублей за отказ удалить запрещенную в Российской Федерации признанную экстремистской книжку "Майнкамф" биографии Гитлера. Оказывается, магазин Apple Books. Ну, то есть, давай так, будем честными. Вообще, я как бы в курсе была, что Apple Books есть. Я как бы туда с, еще со времен, когда у меня был iPad Mini, и я читала много на нем, я заходила туда регулярно, чтобы посмотреть, когда же, ну, когда же, ну, когда же там появится хоть что-нибудь на русском языке. Потому что там было много российской классики на английском языке, много английских книжек. Я оттуда скачивала... По-моему, оттуда я скачивала инструкции по Final Cut, к вот это всю ерунду, но больше ничего особо я там не смотрела, и мне кажется, вообще, в принципе, до вот этой новости никто и не знал, что он там есть, этот Apple Bookstore, однако какой-то добрый человек э, же пожаловался, он же нашел, это же, ну, как бы надо было предпринять ряд действий. Чтобы кто-то узнал о том, что она Слушай, там есть. На самом
1: деле, я не знаю, я их не искал мейнкамп там прицельно вообще в целом. Я не исключаю, что эта книжка там вообще не на русском языке. Она
0: не на русском точно. Она точно не на русском языке. Я просто к тому, что это же кто-то заморочился и не на русском языке ее там нашел. Пришел и сказал, а вы знаете, что она там есть. Ну, это же вот такой момент должен быть.
1: Ну, наверное, да. Слушай, ну, как? У нас сейчас и достаточно много сознательных граждан, которые за разным родом вещами следят, поэтому я совсем не удивлен, потому как Apple Apple же уже штрафовали, там за подкасты, там что-то находили, еще какие-то вещи. А как Яндекс музыки прилетает, не до нее там находят в каталогах тоже всякие разные песни. Ну, это такая история, да. Современные реалии наши, к сожалению, таковы.
0: Мне просто интересно, что на самом деле ее запретили, как судом прокуратуры Республики Башкортостан в 2010 году. Они-то там что делали в 2010 году что решили, что Майн-Кампус надо срочно.
1: А тут же это правило: кто первый встал, то вы Тапки. Ну, то есть они первые, ну, то есть по какой-то причине, черт его знает, по какой причине засветились, но раз уже решение суда есть, башка, ну, вписали себя в историю, можно сказать, слушай, тоже своего рода, это сидит там какой-нибудь судья, я такой, о, а ну-ка, буду-ка я первым. Вот, я просто хотел сказать, что другое дело, что иногда это говорят о том, что подается, как Apple снова оплатила там штраф какой-то, и вот она заплатила денег в государство и прочее-прочее, давайте мы ее будем там ругать как-то, ну там в зависимости от того, откуда все на эту историю смотрят. Скорее всего, у Apple там ничего и не, не спрашивают, как показывает практика нашей небольшой гордой компании, если в налоговой или у кого-то возникают к тебе претензии, тебе просто сразу же падает там, на счет какое-нибудь ограничение или еще что-то, с тебя списывают, а потом уже это, там просто и живете дальше. Точно так же и тут. Пока да, поэтому у Apple просто деньги есть на счету, есть на счету у российской Apple, их продолжают как там дербанить ну то есть тоже своего рода стабилизационный фонд какой-то Другое дело, что будет, когда деньги
0: Кончатся, да, и к тому, что у них есть какая-то сумма И они вроде как пока Может быть, они их просто вывести не могут И задача государства не... не экспроприировать их А списать посредством выписывания штрафов
1: А в том числе, наверное, потому как Все российские пользователи, которые сейчас оплачивают iCloud Я думаю, что деньги-то эти падают Как разки на эти счета, там через какие-нибудь Проходят потоки, и мы там свою тысячу рублей Там посильнее вносим на этот счет А вот а... таким образом Идет круговорот денег в природе ну, в данном случае российских рублей И я уверен, что это далеко не последняя история Когда с Apple что-то там списали
0: Мне нравится следующая новость, расскажешь ты? А
1: вот, про банковские карты, очевидно
0: Ну да, потому что все гундели-гундели, что там все плохо А тут Apple отчиталось, что это у партнеров плохо, а у них все хорошо
1: Да, есть замечательные банковские карты Apple Card Которые действуют, по-моему, только на территории Штатов и Канады. Я даже не уверен, на территории Канады действует или нет. Причем это удивительно, потому как Apple запустила их пять лет назад. Это было в девятнадцатом году. И оно как-то низенько-низенько так налетит. Ну, Собственно говоря, в течение всего этого времени Apple ничего не говорила, там, сколько этих она набрала абонентов или подписчиков, клиентов, как это все происходит. И вот последние полгода ходят слухи о том, что все как-то не очень хорошо, но для Apple все хорошо, для пользователей все хорошо, а вот для банка, который, Goldman Sachs, который, собственно говоря, их партнер, как-то не очень все хорошо. Они там деньги списывают какими-то громадными суммами, ну там в силу разных причин. И вот как будто бы в пику всем этим слухам Apple тут неожиданно выпустила такой пресс-релиз о том, что у нас вообще-то там... 12 миллионов клиент, клиентов, да, из них там треть использует активно карту, что, наверное, неплохой показатель, и вообще за прошлый год мы кэшбэка там на миллиард получ, наши клиенты получили
0: Мне кажется, вот здесь Golden Sachs начал
1: <связь> Ну не только он, а вот, потому как там все потихонечку икают и вот это интересно, почему это вышло именно сейчас и почему именно в этом формате, то есть оно действительно очень напоминало как некую такую рекламную брошюрку того, что Apple вдруг прорекламировала, что у них есть даже не сама карта, а у них есть 12 миллионов человек абонент, подписчиков, абонентов, абонемент абонентов. И как будто бы это как некий такой, кто следующий хочет вместо Goldman Sachs, приходите к нам. Потому что в этом же пресс-релизе есть же и комментарии со стороны банка самого, и он такой очень сдержанный, они говорят о том, что... Да, мы будем продолжать предоставлять дальнейший там, опыт, лучший пользовательский опыт, там, и бла-бла-бла, все остальное. Ну, то есть, как будто бы так очень спокойно, формально подошли к делу.
0: Да, мне, мне нравится в этой истории, что, как ты правильно сказал, это такой рекламный буклет, что они рассказывают еще так втихаря, да, о каких-то своих дополнительных услугах. Ну, то есть, в моем понимании, Apple Card, это была, ну, карта, которую ты оплачиваешь, кэшбэк, и карта, там, для покупки в рассрочку яблочных продуктов. А раз, у них, оказывается, есть сберегательные счета Apple Savings, про которые прям вот отдельно никак-то не было рассказано, прям вот так вот, да, то есть, и вот эта фраза про 200 тысяч человек, которые сначала типа отказались от карты, а потом ее взяли по какой-то программе PES to Apple Card, то есть они как бы, ну, потихоньку разворачивают эту историю вовне из какой-то узкой специализации в полноценный банковский продукт. Слушай,
1: как раз-таки вот сберегательные счета вроде бы как стали катализатором вот этих всех проблем и разговоров с Goldman Sachs, потому как там Apple все это обернуло в красивую историю, действительно, но банк при этом весьма бюрократичная штука, и люди столкнулись с тем, что было сложно, например, снять деньги с депозиты, время какое-то занимало, как там все это крутилось не очень так красиво, как это привыкла аудитория Apple. И тут начались терки, и там они ругались между собой и банк, и, и пользователи, клиенты, и Apple, и вот такая-то вот... И двоякая история. То, что там Apple говорит, что сейчас на сберегательных счетах порядка 10 миллиардов долларов лежит, ну, это такая, наверное, замануха. Опять же, кому-то еще, смотрите, у нас клиенты с деньгами, давайте мы куда-то их приткнем. Но... Ну, опять же, это все остается сугубо такой американской истории. Я не думаю, что это в скором времени не то, что там до России дойдет, но масштабируется там даже до Европы. <laughs> Особенно на фоне того, как Европа Баландо и Apple сейчас <laughs> носом по столу и требует там, давайте сделать вот так, вот сяк.
0: А, в России спи спокойно Apple Pay. Я думаю, тут вообще отдельная история. Ладно, давай хорошим Про да? кино. Я знаю, что ты вообще любишь э, яблочные сериалы. Ты точно смотрел mm -hmm. Деда Ласса?
1: Ну, конечно, а кто его не смотрел?
0: Я! Yeah.
1: <laughs> Нам нужен новый ведущий.
0: Нет, ну, я, я начинала, честно, смотреть несколько их сериалов, и в один я смотрела вообще в оригинале, мне, кстати, очень понравился. Самый первый, который у них вышел, вообще непопулярный, про него мало где писали, Диккенсен про, типа, писательницу. Он так забавно был снят, было выложено сразу, целиком, весь сезон. У него совершенно чумовой саундтрек, и прям, ну, короче, очень забавная адаптация про, типа, писательницу какого-то там, 19 века с озвучиванием мыслей. Ну, он классно снят. Он... Я не знаю, почему его как-то так проигнорировали, Игнорировали, как-то его пропустили Но он, он его не был на русском языке, может быть Поэтому в Российском секторе про него вообще ничего не говорили Но я прям с удовольствием посмотрела, очень классный А потом что-то меня отвлекло, видимо и дальше не пошло. Но вот, допустим, предстоящее, я бы все посмотрела. Это все, конечно, любопытно. Хотя название «Захваченный рейс», простите меня, я когда прочитала, мне сразу вспомнилась у «Каламбура» такая была многосерийная, крутая пике. Крутое пике?
1: Но в какой-то степени это похоже, потому что тут на протяжении семи эпизодов там действительно происходит какая-то движуха в самолете. Не, на самом деле сериал крайне годный, и у Apple действительно они как будто планку поднимают, тащат-тащат наверх. Да, и почему я, например, так и радовался про кино «Властелины воздуха», которые сейчас два эпизода вышли, завтра будет третий эпизод. Это же классная история. Третий, третий сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Собственно говоря, первые две мне крайне хорошо зашли. Точно так же, как их предтеча — это спасти рядового Райана, откуда все эти ноги выросли. Так вот, посмотрев первые два эпизода, очень классно показано, не знаю, насколько правдиво, я же все таки не, не, не летчик, не пилот, уж тем более там, не знаю, как эти крутилки всякие вертят, но с технической стороны выглядит очень прикольно. где они там, конструкция самолета показана, вот этих вот бомбардировщиков. Там, вплоть до мелочей, как они запускают, я очень впечатлился. Они подавали сигналы ракетами сигнальными. И там была специальная дырка, что ли, там или пистолет, торчащий в, в крыше самолет. Ну, то есть какие-то такие вещи, как мальчика, меня прям восхищают. И поэтому я смотрю даже... Как редкий для меня случай в оригинале с субтитрами русскими.
0: Ну, там есть, ну, да, на Apple что посмотреть. Могу. Просто бывают моменты, когда голос, голоса актеров, они гораздо интереснее играют, чем озвучены, поэтому вполне...
1: Ну, интересно. Да, но, но, к сожалению, поэтому нельзя отвлекаться. Знаешь, как иногда лежишь, смотришь, еще и в телефоне успеваешь подтупливать, там что-то, да, но, но ты там в фоне, опять же, слушаешь русскую речь, это а там, что говорят актеры, и в целом в теме. А тут я себя пару раз ловил на том, что я так поделал, потом понял, что последние там две минуты просто они там бурчали, что-то. Думаю, так, отматываем назад, смотрим заново. Но, опять же, это, наверное, надо привыкнуть.
0: Слушай, я, извини, подожди, я скажу, я, я прям хочу это сказать. Мы, когда купила только Apple TV, эм, было мало русскоязычного канала и мы ну, какие-то фильмы смотрели, а тут я такая, давай посмотрим Диану Джонса, самую первую. Я не помню, в каком, 70-каком там году она снята, но при случае, посмотри, они говорят не просто... Там не то, что там американский английский или английский-английский. Там такое четкое аудирование из школы. Mm. Они разговаривают на каком-то таком очень специальном английском. Ну, то есть ты чувствуешь разницу между современным языком просто на 300%. Я не знаю, насколько язык изменился за 50 лет. Прям в ухо бросается. Очень. Прям реально первый «Индиана Джонс», послушай в оригинале, очень забавно. Прям, прям очень Представляешь, крылью.
1: какой у нас Харрисон Форд старый уже, что уже 50 лет прошло с Индианой Джонса.
0: Я сама сейчас сказала, офигела просто. А, вот, поэтому...
1: Новинки, новинки киношные, Apple молодцы. Тем более, там что у нас еще ожидается? Я жду второй сезон убежища. Хоть некоторые на, наши друзья его раскритиковали, как слишком фантастически. Слушай,
0: я документалки с удовольствием смотрю яблочные. У них хорошие такие документалки.
1: Вот, и вот теперь это интересно будет опять же смотреть в гарнитуре, потому как там в вот, эти динозавры говорят будут шастать прямо-таки у тебя перед глазами. Все это смотреть. Ну ладно, мы опять как, как, все скатывается к гарнитуре, давай потихонечку закругляться, очевидно, потому что время там уже идет, мы там уже сколько-то наговорили. Я заморочился нашей сервисной Рубикой, ну как кстати, заморочился, я о ней не забыл в этот раз, но что тоже своего рода подвиг, как говорил, по-моему, кто у нас, бургомистр, тот самый Мюнхаузен, не помню. Вот, мы на этой неделе что, у нас пришел заказ? Мы какую-то машину искали под заказ кастомную. И вот один из поставщиков, Антоша, рассказывает сегодня. Антоша это наш главный в отделе продаж. И Антоша вот мне рассказывает, что хихикает. Вот представляешь: Нашли машину, а поставщик мне такой пишет: Вот там с ней все хорошо, только у нее дата активации там 1985 год. Дата активации машины. А, вот, я у него спрашиваю, Антоша говорит, я у него спрашиваю, а как же так, и мне вот он начинает там рассказывать, ну, что это бага, ошибка, что это там ничего такого, это просто там, ну, такая вот особенность нюанса, на что Антоша там опять уже начинает хихикать, говорит, ну, я-то знаю, что на самом деле вот, дату активации 85-й год Apple вешает на серийные номера машин, которые были утилизированы. То есть с этим серийным номером была какая-то машина, что-то с ней случилось, причем что-то случилось такое, что Apple <laughs> было проще ее не восстанавливать, что она крайне любит делать, а просто ее там серии все. Пустили в утиль, серийный номер списали и на нее повесили дату активации 85-й год, чтобы случайно никто там ее, видимо, серийник этот не использовал, не забил в своих целях. Вот. Но вот это не отменяет того, что все-таки эти серийные номера гуляют, активацию какую-то вешают. И это такой, поэтому... Интересная история. В целом, в, в современных наших реалиях весьма часто продаются новые машины, но уже заранее активированные. То есть об этом даже поставщики говорят, и хорошие продавцы тоже об этом говорят, что машина была активирована, и это нормально, потому что зачастую ее активируют при покупке где-нибудь в магазине оригинальном где-то там. Иногда, если это мелкий поставщик, он везет в карманах, активирует перед таможней, прежде чем проходить, чтобы показать, что это его... И если там срок активации в пределах одного-двух месяцев с момента фактически, то это окей. Ну, то есть, тем более, все равно... Для нас она роль не играет, для нас как россиян, потому как гарантия у нас через продавца, он все это видит у себя подать продажи. Но если это срок активации 85-й год или какой-то аномальный, это, наверное, повод все-таки задуматься, надо ли покупать эту машину. Потому как если она собрана, так скажем, из нескольких машин, вероятность того, что что-то с ней пойдет не так, но не то что большая, но присутствует. Потому как у нас были тоже случаи, когда восстановлены даже официальные Apple ноутбуки, потом ломались ровно по этой же поломке, которая была.
0: Я вот сейчас сижу, вспоминаю, мне кажется, что мне звонили и спрашивали, что вот такая вот ерунда, что это может значить, и мы как раз тогда решили, что это бага какая-то.
1: Вот, а это. Там еще могут быть некоторые причины, да, нет, может быть действительно бага какая-нибудь еще там, может быть несколько вариантов, но достоверно известен факт, что Apple таким образом действительно списывает в том числе серийные номера. Если кто-то знает больше информации, мы будем только рады, опять же, пособирать некий такой фидбэк и базу знаний создать.
0: Прикольно, спасибо, мне кажется, это интересно А так-то,
1: а так-то вот Ну что, наверное, на это мы будем заканчивать
0: Да, я думаю, что на сегодня все Мы сегодня, как это у нас каждый Что, что не подкаст, то какая-то новинка Мы сегодня записываем его Находясь на большем удалении, чем обычно Поэтому надеемся, что все склеится Классно, но если нет, как обычно Ждем ваши комментарии Пишите нам, пожалуйста. Мы всегда рады. А
1: если, кстати, все получится хорошо, можно еще купить комплектов вот этих петелек и уже приглашать гостей. Мы будем курьерами отправлять эти петельки, собираться в группу и говорить всей толпой.
0: Записывайтесь в очередь на интервью.
1: Ну, не то, что интервью, но поговорить с интересными людьми всегда за. Все. Всем пока. Хороших выходных. Пока.